1: Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute und diese Woche natürlich auch an der Wall Street. Da gingen am Freitag die Hexen um, im übertragenen Sinne natürlich nur. Es war Hexensabbat an der Wall Street. Der letzte Handelstag aller vier Derivatetypen, also von Optionen und Terminkontrakten auf Indizes und Aktien und an diesem sogenannten Hexensabbat schwanken die Kurse in der Regel stärker als gewohnt, weil Investoren natürlich vor Auslaufen dieser Kontrakte die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie die Derivate halten, natürlich entsprechend fallen oder steigen sehen wollen, je nachdem, welche Terminkontrakte sie halten. Die wichtigen Indizes haben demnach im Minus geschlossen, auch der Tech-Wert Nestec Composite hat nachgegeben. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung gedrückt, der DAX hat zum Wochenausklang deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der DAX schloss 1% im Minus und liegt jetzt deutlich unter 15.600 Punkten. Im Vergleich zum Tageshoch verlor der Deutsche Index rund 300 Punkte. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Da ist alles neu, gerade beim DAX oder
0: vieles zumindest. Guten Morgen, Sophie. Hier in Frankfurt schauen wir auf die DAX-Erweiterung. Ein historisches Event, denn zum ersten Mal hat der DAX 40 Mitglieder.
1: Ansonsten gucken wir heute auf diese Themen. Natürlich gibt es wie immer montags einen Blick auf die Woche und die ist spannend. Dann schauen wir auf den Milliardär von PayPal, Palantir und Facebook, auf den Investor Peter Thiel, der zeigt uns, wie er Milliarden Dollar an Altersvorsorge angesammelt hat. Und da ist, kleiner Spoiler, nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen, scheint es. Wir schauen auf die Star-Investorin Kathy Wood und fragen, hat sie ihren Glauben an Tesla verloren oder warum verkauft sie so viele Aktien des Elektroautoherstellers? Die Aktie des Tages ist die von Amazon, weil die einen wichtigen Umsatzbereich ausbauen und damit in Zukunft noch mehr Werbeeinnahmen generieren dürften. Der Ausblick und alles, was diese Woche ansteht, es ist eine bedeutende Woche. Das Treffen der Federal Reserve, der Notenbank, ist wahrscheinlich das größte Ereignis in dieser Woche. Morgen und am Mittwoch tagen sie. Am Mittwoch ist dann die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Wird die Notenbank den Start des Taperns verkünden, sprich das Zurückfahren des Anleihenkaufprogramms? Eine Mehrheit an Ökonomen rechnet aktuell damit, dass im Dezember die erste tatsächliche Änderung bei den Anleihekäufen erfolgen wird. Es gibt jede Menge Wirtschaftsberichte diese Woche, die äh, von Interesse sind, vor allem auch aus dem Immobilienmarkt, es gibt Werte zum Baubeginn, zum Verkauf von neuen und äh, bestehenden Häusern und den PMI. In Washington wird das Repräsentantenhaus diese Woche über die Schuldenobergrenze abstimmen und Berichtsergebnisse gibt es von Nike und dann sehen wir Konferenzen von Goldman Sachs, Disney und Peloton. Es geht ja dieser Tage in den USA viel um Steuerpolitik und was die Senkungen an Steuern für die Mittelschicht und Familien bedeuten für Unternehmen und reiche Investoren auf der anderen Seite, Zum Beispiel Peter Thiel, der milliardenschwere Mitgründer von PayPal. Das Repräsentantenhaus hat am Mittwoch ein Steuerpaket verabschiedet, das Abgaben von Rentenkonten im Wert von über 10 Millionen US-Dollar erfordern würde. Thiel müsste wahrscheinlich alles bis auf 20 Millionen US-Dollar abheben von seinem individuellen Rentenkonto, das Berichten zufolge auf 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Thiel würde Einkommenssteuer auf alle Kapitalerträge noch schulden nachträglich, die er aufgrund der aktuellen Regelung abziehen konnte oder nicht zahlen musste. Mit dem Roth IRA hat er ein Loophole genutzt, denn dieses äh, ist steuerbefreit. Und so konnte er ordentlich was ansammeln und eben jederzeit äh, da etwas steuerfrei abheben. Das ist ein Fehler im System, denn die Steuerbehörde IRS behebt den seit Ewigkeiten nicht. Das sagt Justin Elliott, der mit ProPublica diese irre Steuergeschichte veröffentlicht hat. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass äh, Peter Thiel ein großartiger Investor ist und äh, Glück gehabt hat, sondern er hat eben auch einige Tricks genutzt und Schlupflöcher, die nicht ganz legal sind. Well, as of 2019, uh, we know that the Roth had 5 billion dollars in it and I think it's important to note that this growth from under 2000 back uh, 20 years ago to 5 billion today does not just reflect the fact that Peter Thiel is a brilliant investor, which is something that we all already knew. It also reflects the fact that these founder shares he bought in the company that would become PayPal were priced at the time at literally a tenth of a penny per share. We found an SEC filing that suggests that uh, those shares were actually at below fair market value, um, and uh, you're actually not allowed to purchase assets below value with your Roth. So There's sort of unanswered questions about how, how exactly this Hat die Star-Investorin Kathy Wood ihren felsenfesten Glauben an Tesla und Elon Musk verloren? Das könnte man glauben, denn die Investmentgesellschaft von Wood, Arc Invest, hat im September mehr als 350.000 Tesla-Aktien verkauft oder im Wert von 266 Millionen Dollar eben Tesla-Aktien. Aber es ist kein Misstrauensvotum von Wood, sondern es ist eher ihr Investmentstil. Die Aktie hatte einen Lauf und Wood nimmt jetzt einfach Gewinne vom Tisch, um sie weiter zu investieren. Die Tesla-Aktien haben seit Mitte Mai 34% zugelegt. Wood hat in Vergangenheit schon öfter mal Tesla-Aktien verkauft und sie sagt selbst, sie wird dann auch immer wieder gefragt, wie kannst du so bullisch sein bezüglich Tesla und das ist sie immer noch und trotzdem verkaufen. Sie antwortet, das ist auf der einen Seite Portfolio-Management, sodass Tesla einfach nicht zu so groß wird als Nummer 1 Holding und es ist aber auch ihre Investmentstrategie, die eigentlich ein bisschen wie die von Warren Buffett klingt. Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. Also, wenn die Aktie nach oben steigt, weil alle zugreifen, solle man Gewinne vom Tisch nehmen und eben andersrum. Wenn Analysten hyperventilieren und die Aktie in den Himmel loben, dann nimmt Warren zum Beispiel
0: Gewinne vom Tisch. How can you be so positive on Tesla and be selling it when we feel like analysts are hyperventilating about a stock and including Tesla when when there were takeover rumors of it helped by Elon Musk himself we naturally just take profits because we know we're going to get another opportunity associated with controversy to buy the stock lower but it never lost the number one position in our funds if we had not taken profits in its ride up from 178 to 900 or nearly a thousand it would have been nearly 20 maybe over 20 percent of the fund that would not be wise portfolio management we like to yeah. uh, control our position sizes as I described
1: Damit gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach in Frankfurt. Der DAX enthält APOTE 40 Unternehmen, bisher waren es ja 30. Annette, an dich deswegen die Frage, was bedeutet diese DAX-Reform für Anleger? Es spielt ja vor allem eine Rolle für Anleger, die in ETFs auf DAX-Basis investiert sind, richtig?
0: Genau, das spielt natürlich eine Rolle. Allerdings passiert das für die ETF-Investoren komplett automatisch. Die etf emittenten und die Asset-Manager dahinter stocken einfach auf. Das heißt, sie kaufen jetzt die breite Bandweite des DAXs. Und das sind natürlich jetzt zehn, Titel mehr. Manche Analysten sagen, der neue DAX ist mehr ein Wachstumsindex und nicht so sehr ein Dividendenindex, wie er vorher es gewesen ist. Andere sagen, es ist nicht der große Wurf. Wir müssen uns das anschauen, was die Zukunft bringt, ob die Diversifikation des DAX wirklich auch zu mehr Dynamik in Wachstumsszenarios dann führen wird oder ob der DAX doch eher ein bisschen behäbig bleibt im internationalen Vergleich.
1: Mhm. Und äh, wie schafft es ein Unternehmen mit äh, 35 Mitarbeitern in den DAX?
0: Es muss nur genug wert sein. Und das ist genau die einfache Antwort. Denn die Porsche Automobil Holding ist quasi eine Holdinggesellschaft mit 35 Mitarbeitern. Die bieten gar nichts an. Da wird auch nichts produziert. Das Einzige, was sie haben, einen Stimmrechtsanteil oder eine Stimmrechtsmehrheit, sollte ich sagen, an Volkswagen. Und die Volkswagen-Aktie ist so sehr gestiegen, dass sie jetzt ähm, als Holding ebenso sehr viel wert sind. Die Porsche SE Holding macht aber noch ganz viele verschiedene andere Investitionen. Unter anderem haben sie letztens eine Investition in ein New Space Unternehmen getätigt. Das heißt, sie sind relativ innovativ und ähm, naja auch zukunftsorientiert.
1: Und äh, was heißt das für den MDAX? Geht diese Reform für den DAX jetzt mit einem Bedeutungsverlust des MDAX einher? Was sagst du?
0: Ob das ein Bedeutungsverlust sein wird, müssen wir uns erstmal anschauen. Der MDAX wird kleiner, das ist auf jeden Fall klar. Es sind jetzt nicht mehr... 60 Unternehmen, sondern noch 50 Unternehmen und vor allem wird Airbus aufrücken. Airbus ist ein riesengroßes Unternehmen und hat eigentlich die MDAX-Entwicklung extrem dominiert. Man könnte sogar positiv sagen, dass es jetzt sehr viel diversifizierter sein wird, sehr viel breiter, gestreuter und vielleicht auch deutlich dynamischer, weil jetzt dieser große Wert nicht mehr so alles dominieren wird, auch was die Entwicklung anbelangt.
1: Mhm. Vielen Dank, Annette.
0: Dankeschön, Sophie.
1: Die Aktie des Tages ist die von Amazon, denn der Konzern baut einen wichtigen Umsatzbereich aus. Wenn man bei Amazon nach Technik, Büchern oder Spielzeug sucht, dann erscheinen ganz oben so zwei, drei gesponserte Anzeigen, für die Unternehmen eben zahlen müssen. In Zukunft werden das eher sieben oder acht Anzeigen sein, Amazon generiert nämlich hohe Einnahmen mit diesen Top-Verbrauchermarken, die eben werben. Es gibt in Zukunft weniger organische Suchergebnisse auf der Seite, sodass der einzige Weg, auf die Seite zu gelangen, immer mehr darin besteht, sich dort einzukaufen. Experten sehen das jetzt so. Es gibt in Zukunft weniger organische Suchergebnisse auf der Seite, sodass der einzige Weg, auf dieser Seite eben zu verkaufen, darin bestehen wird, sich dort einzukaufen über diese Anzeigen eben. Sonst wird das Produkt gar nicht gefunden oder zumindest nicht in einer vorteilhaften Position. Während Amazon keine Werbeeinnahmen öffentlich macht, machen Anzeigen den Großteil der sonstigen Verkäufe des Unternehmens aus, also die Spalte Others, da findet man die. Und diese Kategorie war im zweiten Quartal der am schnellsten wachsende Teil des Gesamtgeschäfts von Amazon. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 87% auf etwas mehr als 7,9 Milliarden US-Dollar. Was sagen jetzt Analysten gerade zu Amazon? 40 Mal heißt es kaufen, 7 Mal übergewichten und 2 Mal halten. Das ist ziemlich eindeutig, oder? Man muss aber tief in die Tasche greifen gerade. Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt bei 4.105 Dollar, und das sind 500 mehr als zum Freitagsschlusskurs. Also, die Aktie ist eben aktuell schon sehr teuer.
0: Wall Street.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem, ob der chinesische Immobilienentwickler Evergrande heute die erste große Rate bezahlen kann. Oder ob die Lage wirklich kritisch wird. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben, am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.